0: Så vad, vad lärde du dig av vårt eh, gå igenom rapport? Eh,
1: att de hade ett väldigt fint år mm. förra året. Det, kraftig ökning av försäljning. Verkar vara organiskt också. Eh, och... ja,
0: precis, de, har ju, de gör ju inga vad mig vet. Ja, vad händer i ditt liv? Har du skrivit någon spännande debattartikel?
1: Ja, jag skrev ju en om Iran som blev en jävla banger. Men vad handlade den om? Eh, det med alla de här koranbränningarna och varför det är bara shia-muslimer som är arga på oss. Mm -hmm. Och det är för att eh, Hamid Nouri blev gripen 2019 på Arlanda efter att de hanipadet honom eh, Och eh, fick honom komma till Sverige för att han skulle träffa en brud. Okay. Och då greps han för eh, Uh, sohär, brott mot mänskligheten, sohär, mo brott mot folkrätten eller något sånt. Mm -hmm. uh, och då är hans delaktighet i sohär, avrättningen av 30 000 oppositionella i Iran.
2: In Stockholm, a trial of an Iranian man accused of war crimes during the Iran-Iraq war in the 1980s began on Tuesday. According to Swedish prosecutors, Hamid Nouri worked as an assistant to the deputy prosecutor in a prison outside the Iranian city of Karaj, There, he allegedly took part in the mass execution of political prisoners. Tensions were high in the courthouse as anti-Iranian government groups clashed with what they saw as Iranian collaborators supporting Mr Nouri. <laughs> The court will hear from dozens of witnesses over the next three days, And a verdict is expected in April 2022.
1: Han blev dömd 2022. Sommaren 2022. Och efter det har ju Iran bara letat efter någonting. Och, och har ju Iran har ju liksom kidnappat svenska medborgare grej. Sen med koranbränningarna så var det så här, samma dag som han brände koranen. Så var liksom de tre största shiitiska ledarna i världen ute och fördömde det. Synkront. Har, har Iran
0: kidnappat svenska medborgare? Ja. Och släppt dem eller?
1: Nej de verkar vara i fångelskap fortfarande. Okay. Nej, Iran har rullande typ 7-8 svenska medborgare kidnappade konstant. Okej. Okay. Men ändå mm. åker vi våra typ statsminister dit och besöker dem. <laughs> och så här. Försöker, och Wallenberg ska sälja Scania lastbilar till dem liksom.
0: USA har haft yttrandefrihet i över 300 år men uh, ingen har klagat där det, <laughs> helt, helt plötsligt från ingenstans så är det problematiskt med det. Ja,
1: du, du, liksom, där är det ju inte bara att du får bränna koraner alltså, där, där har de ju inte den här begränsningen på hakors och grejer som finns mm. i Europa utan det är liksom f... I, i, ingen av de här länderna har problem med USA tvärtom de har amerikanska trupper stationerade i sina länder och allting liksom.
0: Men visst är det så att i jag tror i, alltså spelet Wolfenstein som är i Tyskland så får de inte ha ha i den tyska versionen. Exakt, Men, de,
1: de har ju liksom, om du väljer att spela den tyska versionen så är ja. det liksom i alla skådespelarna utbytta, namnen utbytta, eh, ha-korsen utbytta, allt utbytt.
0: Liksom. Jag brukar alltid tänka på att Machine Games som gör de här nya spelen, att det finns någon... 3D-artist där som har specialiserat sig på jazz yes <laughs> Hela dagen i <laughs> Men eh,
1: det, det roliga är att i lagen finns det undantag för så här, konstnärliga verk okay. i Tyskland. Okay. Men jag antar att Machine Gun Games inte känner för att eh, behöva dra det till domstol. Liksom, och och så här, skapa prejudikat. Ja. Eh, även om det finns lite. Men man vill ju inte vara edgy har ett stort spel på, på G. Även om de säljer ju väl de säljer ju på att göra nazi liksom. Det, det var ju det som var ganska shocking med Wolfenstein. Ja. Förmodligen första men också särskilt med King Gun Games reboot i att det är väldigt mycket
0: nazi. Man, träff, man träffar ju Hitler.
1: Ja, exakt det är ju sällan man får göra det i spel.
0: Men om man skulle, skulle man få ha, skulle man kunna få bränna koran i ett spe, dataspel skulle det vara okej? powerdan
1: Det finns ju så här fattvor på vad du ska göra med en Koran när den är sliten eller sen okay. när du inte vill ha den längre. Då ska du liksom antingen begrava den
0: eller bränna den. Har du någon, uh, har någon take på alien då? Och,
1: vilken av de åsyftar är den med i senaten nu som, uh, som uh, alla idrar om? amerikanska senaten känner att de har för lite att göra så nu ska de jaga aliens. Liksom.
0: Ja, den är, det är väldigt uh, oklart. Mycket uppmärksamhet fortfarande utan någonting konkret. Men jag satt och ja. tänkte på undra om, vi brukar ju prata om så här, vad kommer att vara nästa investeringsfråd Men det var så här uh, vi, vi, gör oss, vi, vi gör oss redo för, för aliens på man säga att det är en investeringstema.
1: Jag säga: Alien Docking Ports. Ja, exakt
0: Ifall det är sant så, har vi, så är vi först med. Bo, någon, någon har ju säkert inom krypto gjort ett case för att det här kommer bli. Om det finns aliens så kommer de använda just deras kryptovaluta. Det vore ju typ sjukt osannolikt att det inte finns liv i universum sedan om mm. någon kan ta, ta sig hit. Men jag tycker någonting som vi inte diskuterar så mycket det är så här. Om de kan ta sig hit, så är det oklart av vilken metod de använder. men säg att de åker i ljushastighet. hastighet. då har de ju en helt annan tidsuppfattning än mm. vi har. Mm. Så då kan ju liksom fem miljoner år kan vara som en sekund för dem. Mm. Så att det blir ju. Ja. Men jag, jag blev för första gången vad ska jag säga igenkänt för den här podden här idag. Wow, ja jag, jag var starstruck. Det var faktiskt det var faktiskt ganska motiverande till att fortsätta med det. Det var Uh, jag, uh, som man gör då, umgås med 15-åriga car -sporters. Ja. <laughs> uh, och nej, men det var någon. Har oh, inte du som gör podden med Hanny? Uh, han hade blivit tipsad av, den, av någon poler till honom som spenderade dagarna med att uh, klippa gräs och uh, lyssna på oss. Så att, uh, tack för den uh, <laughs> tack för det tipset. Uh, det är alltid kul att höra att folk jobbar. Uh, all, alltid har man något så här: bil events, stora mm. liksom. 20 car spotters vid hörnet liksom. Mm. Och eh, jag skrev till någon kille, skrev jag typ så här, ah, men ni står ju på samma ställe allihopa. Ni får ju samma footage. Ni får ju samma dåliga footage allihopa. Mm. Och du ska ändå lägga tiden på vad det och att hålla på och klippa och så vidare. Så du måste ju alltså försöka göra någonting liksom unikt. Ja. Typ köpa en drönare eller... Liksom går fram och intervjua folk eller filma interiörer eller någonting. Men ja. han eller hans polare hade, hade funderat i de banorna i alla fall. Så det var kul att kunna kul. påverka dem. Men jag tycker liksom om man ska ändå lägga tiden och försöka göra något annorlunda.
1: Ja, blir de duktiga på att klippa så behövs det ju alltid klippfolk i, i branschen.
0: Så att säga. Men jag, jag tänker li, lite med den värld vi lever i apropå så här: jobb och snacka cash och ska snacka om att typ förr i tiden kanske på. 90-talet eller whatever, så var det lite så här, ah, jag vill bli eh, så här, jag vill bli journalist eller jag vill mm. bli ditt och datten och då ska jag gå den här utbildningen och sedan söka praktik där. Idag är det ju liksom, okej okay, om du vill bli bildjournalist, då är du, alltså varför är du inte det? Ja. Det finns liksom inget steg emellan att göra eller att vilja vara utan det är så här, du måste det är svårare
1: ju att få know-howet på något sätt. Men det finns säkert någon YouTube-tutorial på hur man producerar ja. sitt eget content och vad du måste ha att och göra. Och... Nej, men nu,
0: om, nu tror inte jag att liksom det jobbet finns längre där du kan få lön för att vara biljournalist. Men mm. även om det fanns så skulle det vara så att om du har en Twitter eller du har Instagram eller en blogg som har noll läsare men du har skrivit 30 artiklar mot mm. någon som har gått Journalistaxkåren, så kommer du alltid vinna i den competitionen.
1: Mm, mm. Det är som, vill man bli poddare så är det bara podda. <laughs> för över
0: tog den här killen upp en rolig grej, han berättade han hade en EPA. Mm. Eh, och eh, Känner du till EPA-lagstiftningen, du som är politiker?
1: Eh, lite ja. Eh, förut fanns det ju en här, det är ju en ganska ny lagstiftning. för Nu har man ju, nu har man ju bara 30 gräns på mm. dem. Så man, får mjuk, man kan mjukvaru, strypa dem till 30. Det fick man ju inte för för behöver du liksom renovera hela växellådan. Okay. Så nu är de bara mjukvaru strypta. Det är därför vi har så mycket olyckor nu för tiden. för att Förut hade folk trimmade liksom EPA-bilar. Men nu är det mycket lättare. För det är bara, det är bara in med en OBD-11. In stoppa in det i datorn och i bilen och ta bort mjukvarulåset. Är och sen kan men, köra men, det
0: jag, men det jag berättade ändå att man får ju inte ha lastutrymme eller passagerare. Utrymme eller eh, baksäte.
1: Nej, du får inte ha baksäte. Så du
0: måste svetsa igen om du har en bil med lastutrymme. Ja. <laughs> och när annan sjuken jag berättade att det var, om jag minns rätt nu, så sa han att om du, har, det var något, om du har framhjulsdrift eller vad fan det var, då måste du ha en viss viktfördelning. Mm. Och för att få uppnå den, alltså även om du tar en gatbil, om inte den har rätt viktfördelning, så måste du stoppa in sandsäckar för att få till den 60-40 fördelningen tror jag fram och bak. Och sen ovanpå allt det bizarra är ju att en EPA som är en typ, riktig bil med airbag och allting får, köra, får inte köra lika snabbt som en. Det är ju moppe som är en plåtlåda.
1: Ja. Förmodligen hade behovet av trimningen och sånt. Det är ju inte en plåtlåda, det är ju en plastlåda. Jag hade ja. aldrig eh, låtit min unge köra Vad heter det, det, hade, ja, alltså, det finns ju lite så schism mellan EPA och moppbilar, men jag hade mm. aldrig låtit dem göra det. Delvis så här, svag motor. Så mm. det de gör eh, med moppbilarna, de får ju åka över 45. Så de kommer in i en rondell eller whatever. De bromsar ju inte. Mm. De fortsätter ju köra för de tappar så jävla mycket fart. Och det tar så lång tid för dem att komma upp ur den farten. Medan en Epa har ju styrkan att komma upp i 30 direkt mm. igen ju. Mm. Men om man bara lärt dem vara uppe i 45 så, så kanske man hade haft mindre, mindre olyckor. Och mindre behov av trimning.
0: Ja, just, det, just det, nu kommer jag ihåg, han sa att den här viktfördelningen hade någonting att göra med att det ska klassas som traktor. eller vad fan det, mm, mm.
1: Ja, men det är ju en sån här epare-regeln är ju typ en gammal regel för typ så här landsbygdskids, att de ska kunna få köra traktorer. Nej, men alltså med den nya lagen så är det inte lika dyrt att rebuilda till en epa, mm. utan du sätter upp ett galler och plockar bort eh, eh, sätena där bak. Mm. Uh, och de kan du ju spara någonstans och sen mm. efter att du är 18 tagit körkort mm. då kan du bara ta bort mjukvarulåset och ställa bilen så har du en bil med värde kvar medan mm. en moppebil är ju värdelös sekunden du är 18
0: Men varför borde man borde, på elbilarna borde man kunna ha ett typ föräldralås alltså du tar en Tesla och så har du någon så här. men det kanske aldrig skulle accepteras är det är ju ganska enkelt
1: Ja, lagstiftningen säger väl att man inte enkelt kan återställa den. Men ja. definitionen av enkelt, det är ju liksom, ja du måste ha en, du, du måste gå in ha, i OBDLF. du liksom. måste ha en åtta
0: timmars cooldown innan du kan köra. <laughs> ja. Fast köra du kan band.
1: ju alltid hacka dem där, de är ju alla hackade, de här boxarna.
0: Okay. det får en sas tjänst som måste koppla upp mot en server.
1: <laughs> ja, det är ganska moderna bilar till EPA.
0: Nej, men om du hade en Tesla som man kunde så här, slå om till EPA när ungen vill ha den och sen slår man tillbaka den när man själv behöver.
1: Ja, verkligen. Ja, det, fast du kan ju inte. Meningen med lagen är att du inte ska kunna göra så. Liksom Det får inte finnas säten där bak. Och det får mm. inte finnas... Liksom eh, Och den här triangeln går ju väl att sätta dit och ta bort. Men eh, de får väl inte ha reggskyltar och massa sådana också.
0: Ja, snurrigt. Mm. Men vill prata lite om hur det går med din... Eh, du på att försöka starta ett betalbolag.
1: Ja. Nej, men det, det har varit eh, en resa. <laughs> men som det ser ut nu. Så jag gör ingenting själv. Utan vi har mm. lejt eh, folk för att koda den. Och vi har lejt folk för att ta hand om hela betaltjänsten. Men det är så mycket byråkrati i, med bank och, och allt annat. Att det, har liksom, det är det som har dröjt. Inte koden. Inte tjänsterna, inte att få folk att signa upp på den utan det som har varit utmaningen har varit Alba paperwork. Mm. Och jag är ju också väldigt dålig på det. För det liksom gillar inte att det gillar inte mail gillar formulär. Mm. <laughs> så, så liksom eller online formulär. Så det har ju blivit liksom lite confusion i, i det hela. Men nu vi har på i halvår nu och eh, produkten är basically klar. Vi ska bara, eh, man, man, liksom, man gör en hemsida, man gör en backend, man gör ett admingränssnitt och sen så måste du få det här att börja prata med externa leverantörer. Och de externa leverantörerna man har då är ju hosting delvis eh, som, som där du lägger mjukvaran på och alla filer som laddas upp. Och sen eh, de som levererar betaltjänsten de som skickar ut mejlen det vill man helst inte göra själv utan det kan man köpa in mm. så att mejlen skickas från en legit aktör eh, och det kräver ju också paperwork för att de vill veta vem du är liksom mm. att du inte kommer spamma sönder via deras kanaler ja. eh, men där är ju också ett problem för att för att bevisa till dem att, att din tjänst är legit så måste du liksom skicka en länk till tjänsten och jag säger, jag kan inte ladda upp den förrän jag kan inte gå live förrän ni ok att jag får använda er plattform liksom um, så man hamnar i sådana här konstiga mittemellan grejer som man får mejla och, och be och bana om att få dra upp, lägga upp filer men det är alltså jag vill minnas att um, jag har gjort sånt här förut, alltså jag gjorde det 2006 kanske. Och det var lättare på den tiden. Alltså mm. vissa saker är ju enklare nu. Nämligen eh, tekniken. Ja. Det är bara så här. Det finns mycket kod där ute. finns mycket moduler där ute du kan återanvända. Eh, allting funkar mycket smidigare tekniskt. Men det som har varit bökigt nu är ju, är ju bara all teknik. har. Det känns som att techbranschen har anställt massa byråkrater som måste ha massa jobb. Och därmed hittat liksom uppgifter för dem att
0: göra. Alltså, det stör. Alltså, det, är aldrig, det känns som att det är aldrig någon som utvärderar eh, alltså, allt från AML till eh, cookie policies liksom. Ja. Fick det önskade effekt eller kanske ska vi rulla tillbaka. Men det finns ju ingen. Det, finns ju, det var ungefär som Mattel ville att eh, det skulle bli mer reglering. Ja. på att göra leksaker, liksom, det finns ingen lobby storbankerna är ju inte emot äh, det här för då vet det är ju bara ännu svårare för någon annan att
1: ta sig in, ja.
0: de kan alltid sätta pengar i sina kanaler ändå för det är, liksom, är typ, ju ja, som sagt som vi pratade om förra gången så är det ju lite liksom det är oftast de som gör det i, i volym äh, så att äh, det, och, ja, även såhär cookie policy liksom, okej okay, borde vi kanske ta bort det eftersom all liksom, jag vet inte ens så här, oftast vet jag inte ofta ofta ibland trycker jag säger nej men så händer det verkligen någon skillnad? skillnad. är det ens oklart om <laughs> den
1: är alltså också att man har bara förstört internet ja, det alltså är det. Det, internet är 70 sämre på grund av en enda lagstiftning ja. det är liksom, det går inte också så här, folk bakar in så här smidiga funktioner i typ din mobiltelefon att du kan bara hålla i länken för att previewa vad det är. Mm. Men när du gör det så öppnas ju ett nytt inkognito-fönster de facto. Mm. Och då är det så här, nej men 90% av skärmen är någon jävla cookie reminder.
0: Alltså en av dem, när vi skulle sälja eh, Quixel till Epic Games så var en mm. av de liksom jobbigast en, en riktig jobbig klassul i slutet. Det var eh, kring GDPR för... Eh, då är det typ så här: de vill liksom, om ni har haft en om ni, har, om ni har haft liksom något fel innan vi köpte er. Mm. Då ska ni bli liksom återbetalningsskyldiga. Oj. Men då är det liksom så som straffsumman räknas ut, så är det liksom på, på, på deras omsättning. Oj. Så Så är det liksom teorin är att oj, vi hade en data breach som vi inte kände till. Mm. De får reda på det i efterhand. De får en bot 5% av sin omsättning. Så du är liksom <laughs> fact for life. Liksom. <laughs> och äh,
1: <laughs> det är 5% av Epic Games omsättning. Ja, men, det var För det var <laughs> Alla ett fall. Där, det finns
0: ett fall. Det finns ett fall. Äh, där, jag ska kolla upp det. där. tror det var Marriott som köpte en annan hotell. Mm. Äh, kedja. De köpt, och då. Och den hotellkedjan hade en data bridge Och det var på hela koncernens omsättning som. Äh, Uh, so that they it, like.
2: This past week, Marriott International, the largest hotel chain in the world, felt the strong headwind of the GDPR after being fined by the ICO for 123.6 million dollars, following a data breach of personal data from roughly 339 million guests. The ICO's investigation found that the Marriott failed to undertake sufficient due diligence when it bought the Starwood Hotel, and it should have taken more steps to secure its systems.
1: Nej men nu har vi ju enats om att internet suger, liksom, mm. att det ska suga för evigt. Jag ser fram emot den dagen då liksom, internet blir förstört av AI, mm. så att eh, man gör ett nytt internet som vi säger, helt separerat från det. Och sen, det är, ju hand så det är ju delvis handlingen
0: i Cyberpunk 2077. Exakt,
1: jag har ju köpt eh, köpte Playstation. Jag, berättade, jag sa Xbox förra avsnittet. Jag vet mm. inte varför. Men jag köpte ju en Playstation. Okay. Och signade upp på en sån här Playstation Premium. Mm. Eh, där man kan ladda ner spel. Eh, ganska bra bibliotek. Med Playstation 4 spel. Typ, så. Men eh, jag eh, började spela Cyberpunk. Okay. Jag har liksom sparat det tills jag skulle köpa en gamingdator. Men jag fick aldrig tummen ur och köpa en gamingdator. Och så köpte så fingade frugen på med en Playstation för hon ville spela Hogwarts Legacy. Och eh, prova jag Cyberpunk. Det var väldigt kul faktiskt. Nu känner jag att jag har flera års gaming att ta i kapp.
0: Liksom, trots sina brister så det är det ett av mina favoritspel och det är så jävla ballt. Det är också såhär om du står på en kulle på ena sidan av stan och så kollar du liksom, typ så här, du ser inte den andra sidan. Mm. Och så kan du liksom gå till varenda ställe på hela kartan. Mm. Alltså Äns den tanken när man satt och spelade June 2 liksom, på <laughs> 90-talet är, är så jävla sjukt. Och, jag,
1: eh... jag spelar ju Assassin's Creed nu. Mm. Och den var ju en av de tidiga riktiga open world spelen mm. till konsol tror jag. Alltså, mm. Det fanns ju Morrowind och hela Elder Scrolls-serien var ju duktiga på det. Men den här, här hände det mycket. Det var mycket människor ut på gatorna. Det var liksom, det var en helt annat drag i det spelet. Mm. Um, och det bara slår mig hur jävla långt, alltså jag sitter och spelar ett PS3-spel på min PS5 men bara, och, och spelar och bara, jag tycker det här är bra jag tycker mm. fortfarande att den här håller, den här produkten mm.
0: berättade jag om min Cyberpunk sexscens incident, eller inte incident, eller hände eller någonting, men det finns en, den, den är ganska explicita erotiska scener Ja. även om du har spelat någon av dem
1: nej, äh... jag, jag, har inte, jag har inte kommit så långt i Cyberpunk
0: Okej, okay. det finns liksom ja men någonsin som är liksom väldigt explicit och jag tyckte eh, eftersom som, som databransch så tyckte jag att det var så här okay, men det var verkligen intressant att de tog ut svängarna så mycket och, eh, Det var intressant
1: på, också att man kunde välja storlek på sin penis.
0: <laughs> ja men också beroende på om du spelar tjej eller kille så är det en lesbisk scen eller inte och så mm, mm. <laughs> men så eh, jag recordade scenen eh, med jag ville lägga ut den på Twitter typ som är kul grej mm. så rekordade senare från min dator och eh, liksom ljudet är väldigt så här: uh, oh touch me there oh. mm -hmm. och eh, jag glömde bort liksom, den låg med min mobil någon gång så liksom, typ ett, ett år senare så, eh, så är vi hela familjen vi, i vi sover och min dotter tar min mobil och vi kollar på bilder mm. och liksom börjar spela upp det där klippet <laughs> Och det låter så här. Jag jag eller så först bara vad fan är det som fan är som låter eller liksom vad fuck kommer det? <laughs> så jag bara gräva telefonen och bara Stäng stänga stäng av bara, så här. Jag eller liksom ursäkta men det var ett dataspel det skulle lunda. <laughs> yeah, I sure got some time to kill.
1: Come on baby. Det var, det var, jag hade en liknande incident nu när vi spelade Creed. så satte sig tjejerna tvillingarna bredvid mig mm. och bara spela och jag bara, oh, det här är tillräckligt pg för dem mm. tänker jag um, när jag springer runt och samlar fjädrar eller liksom, jag behöver inte göra alla de grövsta morden när de tittar på liksom. mm. och sen så bara mitt så var det en quest och det, du ska till en bordell mm. Och när du kommer dit så är en bordellmamma och massa tjejer. Och det första de reagerar på då, tjejerna är så här, Åh, man kan visst vara tjej i det här spelet. <laughs> och bara, vad gör de? <laughs> liksom, varför har de sådana kläder? <laughs> bara, ah, det är, det, vi stänger av det här spelet. <laughs> nu går vi det
0: historiskt korrekt. <laughs> ja. Men Cyberpunk leder mig faktiskt in på det bolag jag tänkte vi skulle prata lite om idag. Som heter Fractal Gaming. För på senaste äh, äh, vad heter det, bolagsrapporten så äh, vdn, han refererade som så här, eller först ska säga Fractal Gaming och datochassin.
1: Mm, det är inte bara, äh, de gör äh, lite mer. Fläktar äh, och PSU, alltså Power Supply Units, är mm. de som levererar el till datorna. Men ja. Åh,
0: Precis, fr fr Fractal Gaming. Eh, ganska lite bolag noterat i i Stockholm. Noterade sig eh, 2021. och eh, De har ju
1: varit med i gamet ganska länge.
0: Ja, jag tror att de har alltså, cirka 5000 ägare på Avanza eh, varit med ganska länge. Noterade sig lite i liksom den här HSN 2021. Hade riktigt intressant styrelse. Jag vet bland annat att eh, han killen från EA eh, satt i styrelsen. Uh, han som startade Embark uh, som uh, uh, jag tror 2018 var han den uh, högst avlönade eller den som, person som betalade mest skatt i hela Sverige uh, Jag tror att det var något uh, just Patrick Patrik jag tror det var något opinionsprogram för EA för, ja, uh, det var han som, uh, som typ skapade eller var med att skapa Battlefield
1: Det är också största sveket av EA att de sitter och oh. utvecklar Battlefield här i Sverige och de har inte en enda Stockholm-bana. Ja, det är faktiskt dags för det. Kanske ja. nästa... De måste
0: ju komma på någon ny... Tid. Ja, men det har ju funnits tusen tillfällen att ha en Stockholm-bana. Men det är... det är nästa Battlefield 2022 Korankravall. <laughs> ja,
1: det är bara en men... miljonprogram.
0: <laughs> men kopplingen till Cyberpunk i alla fall, det var att uh, han fick... Uh för att prata om så att det ser positivt ut för bolaget så sa han att andelen spelare på Steam har nått ett nytt rekord mm. och då fick han frågan om men är det verkligen liksom, ser ni verkligen någon koppling mellan spel releaser och era försäljning och då sa han en att du
1: självklart
0: ja fast ja. Han, han, han sa så här ja, fast mest när det är riktigt krävande hårdvarukrävande spel och så mm. tog han Cyberpunk som exempel
2: Do you see any material effect for your business when there are more, let's say, AAA releases in a quarter, or no similar effects? Yeah, for sure. No, it's 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 always an important driver for for gaming hardware upgrades. Um, it's not 100% correlated, but but there are certain correlation to a strong game release roadmap to um, the interest of upgrading your PCs. Um, it depends a little bit on the type of titles as well, if there are more performance demanding titles. Like for example, I think it was two years ago now that the Cyberpunk 2077 release, which was extremely performance hungry game, um, that drove a lot of upgrades. But yes, there is some correlation to, uh, um, to game releases and in general gaming activity and a need for upgrades in particular.
1: Ja, anledningen till varför jag aldrig började spela på Cyberpunk var mm. för att jag var tvungen att köpa en ny dator för att spela Cyberpunk.
0: Ja, men de, om jag minns rätt var jag tvungen att dra tillbaka den från PlayStation 4 för den klarade inte av att köra.
1: <laughs> men jag märker det att det är, jag kör nu PS4 PS5 varianten då mm. på PlayStation och jag märker ju att den är ju den är nedskala. det är inte lika när jag tittar på videon från folk som spelar på PC med full låst liksom. Mm. Då är det ju mycket fler folk ute på gatorna.
0: Mm.
1: Det är lite tomt i Playstation.
0: Ja, men det går ju aldrig att Nej. fullblåst PC.
1: Nej. Men eh, det, är ju, det är ju väldigt drivande. Stora releaser som är krävande är ju väldigt drivande av, av, av hårdvara. Mm. Så det är ju liksom win-win där. Så man men... förstår ju varför, varför det kanske finns incitament för Spelbolagen att eh, pusha de på grafiken lite. För det drar ju Sales på andra ställen. Och då finns det ju sådana här samarbeten Nvidia gör och AT gör medspelen och köper dem och bandlar dem med, eh, med grafikkorten.
0: Ja, precis. Men, men det, ja, det är sant. Fast det blir också li, det är lite så också med dagens eh, teknik och dagens spelmotorteknik att de här spelen, du kan typ allt. Det finns typ, du kan alltid skala mer. Mm, yeah. eh, liksom för att eh, den kan, liksom, Även med världens bästa grafik idag så kan du inte köra alla texturer i 4K. Men kanske Nej. i framtiden. Men, eh, men vad är din erfarenhet av eh, Fractal?
1: Så jag är en lång och trogen kund eh, mitt den här gamla datorn. Jag inte längre kan spela med. Det är ju en Fractal. Eh, Define tror jag det heter burken. Um, så det är svenskt. De var ju väldigt billiga och enkla i början. Uh, så det var lite därför jag tog den. Den var liksom lagom modulärt, bra luftflöde. Uh, kändes stabil och, uh, och basic. Och då tog jag Fractal. Uh, Men det är är det, ju...
0: jag, uh, jag antar att uh, har du en känsla för Är det Of, alltså de som köper, är det oftast folk som bygger själva eller säljer de också? Kan man köpa fractal datorer fast liksom gjorda av Nej, det är ju folk
1: som bygger själva det finns väl säkert någon PC build maker mm. som gör dem men eh, de flesta sådana PC är väl det är väl om komplett.se eller Inet mm. väljer fractal som eh, som leverantör men oftast är det ju de som bygger pc och och skeppar liksom, mer internationellt, de, de kör nog egna förmodligen, som Alienware eller, eh, och alla de här andra. De har ju sina
0: egna burkar. Mm. Jag tänkte att vi kan gå igenom deras eh, kvartalsrapport. Mm. Eh, jag, läste den. jag har och läst så... igenom den och jag förstod den första gången. Ja, exakt. Ja, men vad kul att höra. Det som jag brukar säga lite halv på skoj med halv på riktigt det är faktiskt att Börja läsa man ska börja läsa från sista sidan. Mm -hmm. Det är delvis då för att man kan säga att det bolaget försöker dölja mest. <laughs> det lägger dem längst bak. Eh, och liksom det som alltid är längst fram, är ju typ VD-ordet. Och det är ju liksom alltid kanske det mest positiva eh, utblicken. Men jag bara tänkte ta det igenom här. Hur kanske jag brukar tänka ibland. Och det här är, mm. det här är då tillbaks till. Eh, med den fundamentala metoden, inte Omar-Makram-metoden. Nej. Men om man till exempel kollar då, sista sidan och vi kan väl lägga ut länken till de tittare som vill följa med i realtid. Men det ska man då, liksom, vad har de för adress för kontoret? Det ger en känsla för liksom, okej okay, de sitter i Västra Frölunda, i, de sitter inte på Stureplan. Det Nej. kan man tycka är positivt eller negativt. Jag tycker väl i det här fallet känns det positivt. Vad har de för financial advisor? Just det här är en liksom väldigt billig. Och eh, ibland kan det stå vilka jurister de har och så vidare. Så man får liksom en snabb uppfattning, lite känsla för bolaget som liksom, jobbar om. Och sen om du bläddrar upp till nästa sida. Eh, yeah. då, har, då kommer det oftast det här eh, definition, eller förklaring mm. på vilka förkortningar de använder. Och jag tycker den listan kan vara intressant för att, dels har ju de klassiska definitioner som omsättning eller net sales. Mm. Men det du brukar hitta här det är om det är någon definition som man inte är van vid att se men den är med här då, då kan det betyda okej okay, det här är någonting som är viktigt för det här bolaget eh, som jag kanske borde tänka på. Och det man till exempel ser eh, är att de har en särskilt definierat dollar, kronor och valutakursen. Ja. Om du har läst hela rapporten så kanske... Så,
1: de säljer äh, mycket i USA.
0: Exakt. Jag tror att de säljer... Jag I princip tror att de säger, säger nästan att, att även i Europa så prissätter de i dollar. Mm -hmm. Har jag för mig. Men, äh, så att... Äh, här kan man liksom... Okej, okay, det blir uppenbart... För ett bolag som säljer i massor med olika valutor de kommer antingen inte lägga extra tid på att liksom definiera på en valutakurs. Men för de här blir liksom... Extra
2: Moving on to uh, net sales, uh, the first quarter started strong with a net sales of 196 million SEK and a growth of 66% compared to the first quarter last year. We also measure our sales in US dollar as we sell exclusively in dollars regardless of the end market. Och den organiska ökningen in i första kvartalet var 49 procent.
1: Du får ju så att säga ganska bra boost i siffrorna om de säljer väldigt mycket i USA och kronan är så att säga svag.
0: Väl... Ja, precis. Och, men, men innan vi tar oss vidare, vad, vad lärde du dig av åt uh, gå igenom rapporten?
1: Eh, att de hade ett väldigt fint år mm. förra året. Det kraftig ökning av försäljning verkar vara organiskt också. Eh, och ja
0: precis, de, har ju, de gör ju inga Vad mig vet De har inte gjort något förvärv nej. De senaste tolv månader
1: Och eh, sen, sen vet jag inte Vad förvärv skulle göra i casebranschen Det är väl liksom är bara att göra den casen Om de ser någon annan göra en bra case Så kan de ju bara göra den eh, Eller eh, Men själva varumärket Fractal det är väl, den är ju liksom stark och den är inarbetad. Det är väl om de köper det till varumärke och upprätthåller parallellt. Liksom. Det, tror jag, det finns nog inte så många butikstora som man kan köpa som är mindre än dem. De. Det, det här är ju en av de mindre aktörerna vågar jag påstå. i Antingen är det så här kinesiska bolag eller gigantiska som typ Thermaltake, Acer och så vidare som gör chassin. Um, som gör också massor av annat uh, de här gör ganska nischade, det är väldigt mycket case och sen är det lite fläktar och lite psu men that's it um, du,
0: du, jag, blir, jag blir nästan lite tårögd av stolthet här att du <laughs> identifierar det för att, ja, men det är precis som du säger att, så omsättningen de säger för första kvartalet var 66% mm. och ökning och de hade ju kunnat köpa Någon annat varumärke mm. Och ökat Omsättningen den vägen Men det hade då inte varit organiskt Jag har följt det här bolaget lite för jag tycker liksom, Lite småintressant Och sen så en annan sak som jag gillar med det här bolaget är så lätt att följa För mm. de gör en väldigt specifik grej Att under covid Eller egentligen strax efter covid Så hade de en otrolig Dipp för att det var Brist på ja Du kan räkna ut varför kanske folk mm. inte köpte chassin.
1: Ja, men det var ju så jävligt dyrt att köpa grafikkort och skit. så det, var ja, det, inte det fanns inte nej
0: Och nu när supply chainen för grafikkort kommit igen, då tar jag sales fart.
1: Mm.
0: Var det något mer du... Eh... Eh,
1: de har halverat sina skulder, såg jag. Okay. Tyckte jag var bra. ja <laughs> eh, de, de hade väl ungefär 100 miljoner i, i räntan bärande skulder och de är väl 50 nu, tror jag. Ah. Och sen eh, har de ökat då sin försäljning rejält. Yeah. Eh, och det mesta, eh, största ökningen har de haft i EU. Mm. Eh, och Men även andra länder som eh, APAC som de kallar mm. det, eh, går väldigt bra.
0: Och, eh, hur var fördelningen ungefär bland regioner kommer det? Eh,
1: ja så det är hälften i EU och så är det 37% i USA eller Americas säger de ju så mm. de amerikanska länderna, och sen är det bara 13% i APAC och other
0: och eh, läste du något om liksom. jag tror att de, om jag minns rätt har de kommit ut med liksom, någon ny, nya serier och nya produkter? ja de har ju faktiskt,
1: det här har jag följt innan du valde att plocka upp. De har ju börjat experimentera med att ha en case med någonting annat än bara plast och stål. Mm. Och som svenskt bolag så är man ju stolt, då kör de trä. Mm. De har jag
0: tror du skulle säga hybridstål.
1: <laughs> ja men det är väl en tidsfråga innan de ja. hoppar på det tåget också och ja. har
0: grönt stål. vunnit en plast från havet.
1: Mm. Men de, de, de har den här nya caseen. de har två nya cases de, med, med trä och läder och lite sådana här saker. Ehm, och jag såg några, jag har sett på recensioner av den och de får ganska bra betyg, ehm, väldigt finurliga sätt de har löst många problem på. Ehm, och är snygga, de här är tillräckligt snygga och tillräckligt lite gaming-gaminga. Att man, en, 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 en fru skulle tolerera dem, tror jag. Mm, mm. Um, så den här är deras um, uh, fractal, um, den här valnöts, uh, varianten de har. Uh, fractal North, som de kallar den. Den, är, den är, ligger uppe i en favorit just nu för mig. Om jag ska bygga en gaming-PC så, så, så är det Fractal North det förmodligen
0: kommer bli. Nu får du köpa aktien först, och så känns det som att du köper. Av från mig
1: själv. själv. Ja, det får jag. Göra. Men
0: jag måste säga att jag blev eh, lite förvånad, imponerad över att det är ändå relativt ska säga, hög marginal i någonting som känns som en väldigt simpel eller relativt simpel produkt. Liksom.
1: Ja, på äh, 40 procent hade de en marginal ja, ungefär. Och den har ökat lite för att de, an ja men det var liksom ganska, det var hade marginalen ökat mm. eh, men det var ju, de ansåg att det var på grund av currency effects eh, lägre fraktpriser och eh, eh, sånt det var mm. främst de två anledningarna eh, men deras produktmix har ju ändrats också de har ju börjat sälja lite fler grejer än bara cases och det har i sin tur haft mer negativ påverkan um, mm. för de grejerna är det inte lika bra marginal på en lådor.
2: Our product margin is slightly higher year over year. Uh, we had 40.4% compared with 40.2% last year, with a positive impact from lower shipping rates, but offset by a less favorable product mix.
0: Och eh, en, annan, en annan sak som man gillar att se i ett bolag som man ibland inte ser det är så här när omsättningen växer så i vissa bolag är det så här omsättningen växer men okej era kostnader växte också. Mm. Eh, så kan det, det ofta egentligen vara i liksom så här softwarebolag, där liksom tanken är att det ska vara precis tvärtom att mm. eh, det bara skalar uppåt men, men det blir inte så för att du för att liksom, du måste skala din marketing och R&D lika mycket. Mm. Eh, men här är det ju betydligt mer så att för de har ökat omsättningen med 66%. Men ebit har ökat typ också de med 40%. Så de, de gick från att tjäna 7 miljoner till att tjäna 36 miljoner på ebit. Alltså på ett kvartal. Mm. Eh, på en omsättning på drygt 200. Så jag, jag tycker det är väldigt... Eh, det, är, det är imponerande eh, att, att det är så bra business att sälja chassis till entusiaster.
1: Men de fick verkligen en hit med tycker jag Fractal North och mm. lite andra produkter de släppte ut som stickte... Alltså det, det, det för att vinna i den här branschen mm. så måste du bli liksom upplockad av YouTubers mm. som rekommenderar dig. Och för att bli upplockad av YouTubers så är det inte bara att göra något snyggt som sticker ut. Mm. Tror jag. Eh, för... Det gäller också att göra någonting som de tycker är lätt att bygga med. Den är innovativ, den har bra luftflöde. Det är mycket R&D som behöver gå in i att göra en produkt än bara en plåtlåda. Mm. Um, Medan alltså, man har ju sett stora bolag som bara slängt ut Dell och sånt som har blivit liksom sågade. typ Alienware var ju ett väldigt fint varumärke en gång i tiden. men Det är värt jack shit längre bara för att
0: Liksom... Bara för att bara för att utomjordingarna kommer att claim det...
1: <laughs> Exakt. Nej men Dell har ju misshandlat det och mm. gjort så här, dålig R&D, dåligt luftflöde, dålig eh, men, men de har hållit sig, de har hållit sig jävligt bra här och de har diversifierat sin portfölj i tycker jag mig se alltså Dell visar ju olika storlekar, men de har diversifierat i så här vill du ha en snygg väldigt gaming burk vill du ha en stilren burk som du kan ha hemma som är wife har hög wife acceptance factor vill du ha en liten snygg sån burk eller vill du ha helt mesh totalt luftflöde eh, entusiast burk liksom och de har hela mm. um, och det är ett smart sätt tycker jag för dem att få eh, att få eh, någon av synpunkter på hur en case är. Så kan de ju alltid ha ett alternativ till den mm. som eh, löser just det problemet man tycker med casen. Och det blir ju liksom, så, det, så kompromissen behöver de inte göra utan det är kunden som behöver göra det. Nämligen, vill jag ha en snygg eller vill jag ha en välfungerande eller vill jag ha maximal prestanda eller vill jag ha kompakt case med snygg färg liksom. Mm. Så det, men jag är faktiskt jag visste inte att de hade växt alltså sen jag, när jag köpte Fractal så var de ju praktiskt taget okända de hade funnits ett år och, och var ganska nya och, och det är ju ganska kul att titta på den här rapporten och se eh, hur mycket de har växt de är ju liksom de, de, de säger sig själva i alla fall att deras market position är trea i världen det är ju ja. imponerande.
0: Ja. Vem är Eller skulle kunna vara Vem det? Liksom?
1: Lian Li måste det väl vara. Eh, någon av de här jättegiganterna måste ju vara som, som säljer mest. Det jag har sett, jag har sett lite. Inwin till exempel är ju mm. en konkurrent till dem som är mindre konkurrent till eh, eh, Fractal. Och de har börjat någonting som jag ser fram emot att Fractal borde börja med. Mm. Och det är platta lådor. Mm -hmm. eh, för det dyra med eh, lådor eh, är ju de stora Stora paketen helt mm. enkelt. Eh, mm. Som kostar mycket i shipping, som kostar mycket i transporter och så vidare. In har lyckats i det Så ah, du får okay. du bygger ihop lådan också. De har lyckats göra det på ett tillräckligt snyggt och stabilt sätt att, eh, att det duger. Och då får de ju ner sina kostnader Rejält när det kommer till shipping. Eh, och, och det tror jag hade varit, det blir också om man vill bygga upp lager så blir det också billigare lagerhållning eh, så IKEA, Ikea jassin på chassi eh, ja, frågan om de inte har försökt med det någon gång <laughs> jag, jag minnas att det fanns ett IKEA chassi <laughs> men det var en, inte platt eh, det var en sån gammal 90-tals plåtstålvariant eh, men eh, jag, jag tror att det är nästa grej, tror jag, inom... För folk är ganska mycket... Det är miljövänligt fokuserat. också. Exakt. Då
0: man kunna få ESG-stämpel.
1: Exakt. Men det är ändå tråkigt för att caselådan är oftast det man transporterar och liksom stårar själva datorn i. Mm. Och folk som till och med bygger datorer åt dig, mm. proffsbolag, de skickar med datorn i casets låda oftast. Okay. Eh, med vissa modifikationer. De, liksom, de fyller oftast upp hela, alla komponenter och sånt i datorn med skummel eller något så att inget går sönder i shipping. Men eh, när det kommer till själva lådorna så tycker jag, nej, det är, det är dags för platta lådor. Mm. Och det är, de är ju i Sverige, de är i Göteborg, de borde kunna eh, hitta folk som är duktiga på att göra platt, fyrkantiga saker platta.
0: Och nästa steg då skulle, eller det slutliga steget, det är ju då om man ska avgöra om den här aktien är bra eller dålig utifrån ett värderingsperspektiv. Mm. Dels då, då skulle man ju behöva avgöra, tycker man att det här kvartalet är representativt för framtiden eller finns det någon engångsboost eller kanske de kommer växa fortsätta växa ännu mer.
1: Mm. Jag var, tror på Fractal. De är ett starkt varumärke, välkänt inom gaming communityt, har etablerat sig starkt. De har roliga nya produkter som är snygga och inte bara mycket gaming. Du vet. De måste, mm. eh, hela branschen måste lära sig att här, RGB är jag lära. Men folk som köper dyra datorer nu för tiden och kan pinta. 10-15 lök vad det kostar att köpa ett grafikkort. De är inte tonåringar längre. Och de har en fruga hemma och den måste smälta in. Och då, Jag tycker Fractal är helt rätt mm. i att bredda designportföljen som de har gjort.
0: Och men då, och då ett, liksom, ett enkelt sätt att angripa liksom, vad är rätt värde på aktiekursen egentligen. De har ju den här siffran som är earnings per share. Mm. Alltså hur mycket vinst gjorde vi per aktie och just det här bolaget är en ganska användningsbart för att det är så enkel business som man ser mm. exakt vad de gör och den är ju den är ju, för det här kvartalet då var det 0, eller var det 90 öre men låt oss säga en krona och då om vi då skulle anta att det här var ett representativt kvartal Alltså inte ens anta tillväxt utan bara liksom det här är det de kommer fortsätta med mm. då kan vi då tar vi ju en krona och det är fyra kvartal på ett år. Så då är det här ett bolag som tjänar fyra kronor per aktie per år. Mm. Och då blir frågan, hur många kronor skulle du betala för att få, få fyra kronor tillbaks per år? Eh, så om, 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 du, om du skulle säga tio till exempel, då är ju det 40 procents ränta inom citationstecken. Ja. Och det kanske är för bra. Mm. Eh, eller jag kan säga så här om, om aktien hade handlat i 10 spänn då hade det varit eh, screamy, screaming by. liksom mm. eh, om man inte tror att de kommer kollapsa men då är då frågan, vad är äh, men jag, jag hade Ratos.
1: betalt vadå, 40 kronor
0: ja, intressant den står i 34,5 ja och eh, vad för intressant då under covid då där de hade det här Problemet att ingen köpte chassin för det fanns inga grafikkort och, liksom mark och marknaden trodde inte på dem. Då var de nere i 20, Oj. så nu är de tillbaka på 34,5. Eh, ja, runt jag...
1: första juni ser jag att de var pikade på 45 här, säger jag.
0: Ja, men det var typ då de... ja, först, ja, fast när de börsnoterades då var det ännu mer hos. Ja. Toppen där var 83, men... Mm. Ja, men jag tycker faktiskt att det är... Jag vet inte hur det liksom kvalar in som stor i aktie för den är så liten. Börsvärdet är en miljard då, som i sammanhanget är relativt litet. Men rent värderingsmässigt tycker jag att, att man inte, är nog inte korkat och, och äger den om man tycker om den. Och, Nej, jag ska äh, nog ta och, och köpa den. Och om du dessutom lägger på att de kan växa mm. då kanske de kommer tjäna Istället för fyra kronor per år så kanske de tjänar sex kronor nästa år.
1: Mm. Ja, men de går ju in i ett samarbete med iBuyPower. Mm. Och det är mm. ju det är en amerikansk eh, specialiserad gaming. Eh, ja men typ on-off. <laughs> eller <Okay. laughs> en mer modern elgiganten. Mm. <laughs> men så det är ju kul. Uh, så de har ju potential att växa mer i USA. Uppenbarligen. Mm. Mm. Um, och de gör det också. Så ja, nej fan, jag tror på dem. Ja. ja men kul, du jag du väljer du... ju alltid aktier som jag tror på av någon anledning.
0: Uh, <laughs> alltså jag, 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 väljer, jag väljer faktiskt oftast utifrån vad som jag tror att det kan, som man kan relatera till. Ja. Uh, ja,
1: men ex. det är helt sjukt att i april var de nere på 23 kronor. De är 34 mm. nu liksom. Men de var nere på 23 och jag tycker de är värda. 40. Carnegie säger jag, tycker då att de värdar 42.
0: Ja, så... ja men det är, det är intressant det där med liksom börsen liksom, den ska vara så här framåtblickande och bla, bla bla Men den är ju inte utan säger jag okej, ni säljer ju inte så mycket eh, som vi trodde om bolaget säger nej men det är ju för att det är grafikkortsbrist men när det vänder tar det fart igen. Mm. Men eh, marknaden tror liksom inte på det där för det verkligen händer. Eh,
1: e ja. Skulle man så att säga vi började med att allt är frad. Några mm. procent. Mm. Eh, den här serien. Men eh, om man skulle ha sån strategi. Och alltid tro på vad de säger.
0: Ja den är nog farlig.
1: Är den är farlig. De ljuger ja. för ofta till
0: ja. men, men, det. Men på det temat kan man ju säga. Att eh, just det här bolaget. Har ju, det är väldigt svårt för dem att fråga. Ja. Ja. Eh, eh, en, det absolut svåraste att fråga är egentligen hur mycket pengar du har i, på bankkontot. Mm. Vissa vi har ju flera lyckats med det för Wirecard lyckades typ så här: när de hade en miljard och så skickar de det till nästa konto. Och så kollar revisorn det kontot och skickar de det till nästa konto. Men mm. normalt sett så det revisorn gör det så här: han, revisorn begär ett eget inlogg till ditt bankkonto och kollar hur mycket pengar du har. Mm, yeah. Så liksom cashflow är väldigt så här. Den är svår att manipulera. Och här ser vi faktiskt att bankkontot har ökat. Så att liksom. Ett sätt det här bolaget skulle liksom. De skulle kunna boosta sina siffror till exempel om de var oärliga genom att gå ut till sina. även om de att man återförsäljer det. Och säga liksom. Ah, men, det heter channel stuffing, så det är det ja, köp dubbelt så mycket chassin som du behöver och så får du 10% rabatt och så liksom ser det ut som att uh, de har boostat sin omsättning och så bokar de det som marknadsföringskostnad men sen nästa kvartal så måste, det finns bolag som har gjort det där liksom, det finns vissa frågor som har liksom, gjort det där rullat det där kvartal efter kvartal tills, de, tills det imploderade uh, men uh, jag tror liksom, det är ganska uppenbart på något sätt att det är inte det som händer här för att de betar ju till och med av sina lager. De skulle mm. ju till exempel kunna byggt upp ännu mer lager. Mm. Eh, så att nej, men jag tror att det känns som ett, det känns faktiskt som ett, ett bra och välskött bolag. Eh, bra styrelse. Det hade liksom lite otur när de kom in. De kom in i en hype, sakte en stack iväg. och sen så blev det värsta eh, grafikkortsbristen. Men nu är de tillbaks on track. Men kul och du, du har. Eh, du är halfway there eller nästan där. halfway there.
1: <laughs> jag kan läsa en bolagsrapport. Ja. Det är en segbad jag.
0: Men om du kan gå in och så här, ta typ finns det några distansföretagsekonomi- värderingskurser som du bara kan så här, ta tentan på. Ja. In. Inget.
1: Jag ska välja vilket universitet det blir för jag blir så här varje gång in i det. Mm. De här när man, i Google mm. så ju. Ju mer folk skriver om en och pratar om en desto mm. viktigare blir man. Mm. Så, jag hade ju tagit eh, en kurs C++ i Uppsala okay. en gång för att få studentlägg. Mm. Eh, så jag, för min tjej pluggade juridik där så jag skulle följa med på nationerna.
0: Mm.
1: Och, och när man googlade Uppsala universitetet tag så rankade Google de deras tre främsta alumner. Mm. Var Carl von Linné. prinsessan Victoria. Och sen var det jag. <laughs> alltså,
0: alltså, vad, vad sa du? Vad, vad, du hade gått en kurs bara.
1: Ja jag hade. Jag, jag vet inte ens om jag gick färdigt den. Det var så här uh -huh. C++ kurs. liksom en mm. Och då var jag den tredje viktigaste alumnen. I Uppsala universitet. <laughs> I rankningen. Så nu ska jag välja vilken på vilket universitet. Jag ska plugga den här, den här kursen. Så jag. Mm. Så jag blir viktigast alumn där också.
0: <laughs> men det finns faktiskt en podd som jag brukar lyssna på. Om, om man gillar fraud som jag. Den heter Oh My Fraud. Och mm. en sak som de alltid marknadsför sig själva med i början. Det är att de har någon, de har lyckats få till det på något sätt. Att om du lyssnar på den här podden. Jag vet inte exakt hur det funkar. Men då kan du... Det är så att säga, you can earn one hour of CPE credit. Alltså du kan få någon sådär... Eh, studiepoäng om du liksom verifierar vi, vi kanske också borde kolla <laughs> något sådär, kan man komma in i något högskola att uh, lyssna på den här podden så får du fem, en poäng i ekonomi extra
1: <laughs> ja. från och med nu så är snacka cash
0: studiematerial exakt, så är studiebidrag <laughs> ja men kul eh, bra eh, trevligt kul, som, kul för alla som lyssnar, eh, speciellt ni som klipper gräsmattan Mm -mm. Ha det bra,
1: nu, nu är det sista av värmen man ska njuta av Det har inte varit för mycket med värmen Men Storm. de har lovat, efter den här stormen Så kommer, kommer värmen komma tillbaka Och det är sista chansen
0: Ja, det vore grymt
1: Så ut bra. och köp värmen Hej. Alltså. Hej
0: if you'd like to earn CPE credit for listening to this episode, visit earmarkcpe.com. Download the app, take a short quiz, and get your CPE certificate. And now, on to the episode.
2: This is Oh My Fraud, a true crime podcast where we talk about